Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 6 января года 2021. 22 да что ж, не могу никак прыгнуть. Четверг сегодня, ребята. Последний рабочий день для программы «Бутик Политик». Сегодня достаточно насыщенная у нас адженда. Попробуем все успеть. Начнем, конечно, с Казахстана, с э, военной операции ДКБ на его территории, уже которая идет полным ходом, как понятно. Прокомментирую то, что нужно прокомментировать, ну, по моему естественному мнению. Потом мы перейдем на ожидающиеся с понедельник переговоры в Женеве господина, госпожи Шерман и господина Рябкова американского замгоссекретаря и первого замминистерства на Российской Федерации. Некоторые заявления господин Рябков сделал, которые показывают, что ничто не может отвлечь Российскую Федерацию за поставленных целей и задач. Поговорим об этом, а потом перейдем, если останется время. Хотелось бы, конечно, еще и про иранскую сделку поговорить, которая продолж... активный переговор продолжается, но мне кажется, что Кейс Джоковича тоже очень интересен. Австралия Опен, Джокович Возможно депортация сегодня-завтра Это интересно, учитывая какой скандал Из этого всего раскрывается Может быть это даже важнее сейчас Для в принципе для понимания Общих мировых трендов процесса Вот примерно такой план на сегодня Вы можете мне писать 347-4600-0877 Ваши реакции, ваши комментарии Ваши вопросы, добро пожаловать 347-4600-0877 СМС-портал прямого эфира для всех, кто В прямом эфире меня слушает Нью-Йорк Майн Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud в любой точке земного шара, ищите меня, пожалуйста, в Facebook Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Несмотря на то, что вчера удалось какую-то, ну, такую картинку нарисовать, мне, по крайней мере, как показалось, более-менее э, полную, оказалось, что не полную, и слушатели, на самом деле, и зрители на ютубе, на ютуб-канале моем, они прокомментировали этот момент, сообщили мне, что, пожалуйста, китайскую тему э, в, Афгани... э, в Казахстане, пожалуйста, осветить, а как Китай все во всем этом деле участвует или не участвует, каково его отношение к тому, что происходит, учитывая, что официальных заявлений никаких с китайской стороны я не видел. Но э, для, я хочу начать с ответа на этот вопрос, потому что это важно. В принципе, это правильный абсолютно вопрос, за него огромное спасибо, это мое упущение вчера. Э, китайцы, на самом деле, как мы знаем, в, в свои инвестиции, которые они, не только ведь Казахстан является местным китайской инвестицией, Мы видим такой же точно процесс в Африке и в других местах, в Юго-Восточной Азии. Китайцы, когда инвестируют, они две вещи пытаются обеспечить. Первое, им нужна стабильность. Им не интересно, как управляется государство в плане это демократия, это не демократия. Это коррумпированное государство, не коррумпированное государство. Это государство, их не интересует политическая платформа. Главное, что интересует Китай в основном, это политическая стабильность государства, в принципе, и сохранность инвестиций, это первый момент. И второй момент, желательно, чтобы инвестиции, которые Китай вкладывал, во-первых, обеспечивали определенную ресурсную базу, потому как мы понимаем, насколько Китай сильно зависит от ресурсов, которые он обязан обеспечивать для роста своей экономики, обеспечивания всех своих жителей работы, и сколько, насколько это возможно, это понятно момент тоже. Определенная социальная договоренность в китайском обществе существует относительно того, что можно и чего нельзя. Несмотря на то, что Китай совсем не демократия, тем не менее, определенные элементарные вещи для того, чтобы пытаться, ну, как, по, по, как бы это правильно сформулировать, 
для того, чтобы э, социальное неравенство, которое, конечно, в Китае присутствует, не так сильно бросалось бросал газа в Казахстане, например, и в некоторых других странах постсоветского пространства, э, ну, не так, конечно, как в Африке, наверное, но все равно бросается в глаза. И это для молодежи, у которой мало перспектив, как, например, в Казахстане, очень большая, э, очень э, такая красная тряпка для быка. В Китае стараются подобные социальные моменты неравенства нивелировать. Во-первых, уничтожением фактически бедности, о чем было сказано раньше, ну и другими сторонами, разными вещами, коррупционными процессами над партийной элитой периодически, которые происходят, и опять же помогают укреплять власть великого Кормчева, да, Си Цзиньпиня, понятно, великого китайского императора, бессменного лидера, подобного луналикому Мао и более, наверное, никому. Поэтому... Китай заинтересован в первый момент стабильности, второй момент, чтобы его инвестиции, то есть в той стране, куда он вкладывает, чтобы его инвестиции обеспечили ресурсами, были, э, обеспечили Китай ресурсами, и чтобы по возможности крупные инфраструктурные проекты, в которых Китай участвует, например, как пример инфраструктурные проекты, чтобы э, китайская рабочая сила и китайские инженеры были в основном теми, кто эти проекты осуществляет. Какую-то рабочую силу, даже самого низкого уровня, Китай с удовольствием привозит из своей территории, в места, где происходят все эти работы по этим проектам. Но это момент. Теперь Казахстан, э, как место вложения и место китайских интересов ресурсов, в том числе в урановые рудники, которые, кстати, уран сильно поднялся, ну, относительно сильно поднялся в цене. Опять же, вся ситуация временная, как мне кажется, исходя из динамики того, как что сейчас там происходит, и, и из решимости стран-членов АДКБ решить этот вопрос быстро, уроки из украинского кризиса были сделаны восьмилетней давности, Восьмилетней давности, да. Поэтому э, тут все быстро. Поэтому мне кажется, что Китай как раз не заинтересован в дестабилизации ситуации, что об этом конспирологи сейчас не говорили. Я слышу разные версии. Мне представляется, что Китай заинтересован в том, чтобы стабильность была и нынешняя власть устояла. Это значит относительно Китая. Надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Теперь относительно того, что происходило. Да, Такаев обратился в ДКБ. Это вчера я вам рассказал. Очень быстрая была реакция со стороны российского лидера. Э, был, я так понимаю, был тройной конференц-колл. Путин, Лукашенко, Такаев Россия посылала сразу Мгновенно фактически 3000 десантуры туда Туда же скорее всего Поедет десантура из Беларуси Там Будут участвовать армяне, будут участвовать таджики Киргизы войск солдат посылать не будут Как я понимаю, но для охраны каких-то объектов Они кого-то там будут присылать Я пока не знаю, что киргизы будут делать Так как киргизы и казахи этнически очень близки Я так понимаю, что не чувствуют себя комфортно киргизы допустить ситуацию, при котором киргизы будут стрелять в казахов, это не очень хорошо. Я так понимаю, тут чисто момент политический, этический, и поэтому я думаю, что это была причина. Ну и плюс Киргизия, как мы знаем, несмотря на все там отдельные моменты, она все-таки либеральная, наверное, единственный либерально-демократическое государство в ВДК, ну, Армения, естественно, да, Армения и Киргизия, это два либерально-демократических острова ВДКБ, поэтому они не чувствуют себя как бы комфортно, армян там тоже, по-моему, всего 70 человек будет послано, не будут чувствовать себя ребята комфортно, подавляя протесты, потому как можно по-разному на эти протесты смотреть. Опять же, нельзя этот момент никак проигнорировать и недооценивать. База социальная для этого протеста, конечно же, была. И в невероятном уровнем коррупции, и отсутствием перспектив у молодежи, и ее достаточно высокой удельной частью в казахском обществе, опять же. То есть этот момент, как я этот момент многие называют, главными составляющими моментами арабской весны, например. Да, то есть социальная база для подобного протеста была, как и на Ближнем Востоке. Много молодежи, образование, уровень достаточно неплохой, я имею в виду городских жителей, а момент реализации карьерного роста ограничен сильно. 
определенными родственными связями, протекцией, коррумпированными всякими штуками. Поэтому понятно, что а индустрии на самом деле, за исключением сырьевых, я ничего немного вижу на самом деле продукции из Казахстана, инду, как бы продукции его индустриального развития в продаже. Хотя, в принципе, Казахстан, по-моему, пользовался приорите, преференциями определенными в Евросоюзе товары из Казахстана. И у нас США никаких проблем с, казахами, с Казахстаном не было, как с государством. Соответственно, какие-то там приоритеты в торговле могли бы быть получены. Но я что-то не вижу, на каких товарах написано «Made in Kazakhstan», например. Да? Если вы видите где-то в Америке в каких-то сетевых магазинах такое большое количество товаров, там одежды, например, это было бы знаком. Но я такого не вижу. Может, я мало на это обращаю внимание. Это означает, что на самом деле промышленность на самом ей не очень много уделяется внимания. Может, и хотелось бы, но, но пока нет. Опять же, почему? Потому что сырье экспортируется очень высоко. Это когда экспортируется сырье, мы понимаем. Наступает сырьевое проклятие, поднимается курс национальной валюты из-за большого привоза свободной свободно кредитируемой валюты в страну. И когда высокий курс национальной валюты получается, невыгодно производить чего-то в стране. Да, это так называемый Dutch Disease. Мы об этом много говорили. Так называемое голландское проклятие. Почти никто его не избежал из тех стран, в которых, которые занимаются экспортом сырья. Теперь, э, и отличие собственных как бы разных там, ну там хай-тек, допустим, есть, да, но хай-тек это только одна часть всего, всей истории, да. Есть программисты, я знаю, работают в Казахстане удачно. Есть, короче, кое-что есть, но этого мало, явно. Хотя Казахстан, вот я видел очень-очень много роликов на Евроньюс, например, периодически, даже и на Аль-Джазире, рекламирующих Казахстан, индустрия туризма развивалась активно, э, были заплачены серьезные средства в рекламные кампании, чтобы рекламировать Казахстан, который тоже евразийское государство, одно из немногих в этом мире, которое располагается и в Европе, и в Азии, как Россия, Турция, и вот Казахстан. Посещайте Казахстан, безумно красивая страна, я ни разу не был там, к сожалению. Мои, мои полеты на восток Советского Союза еще закончились Уфой. Самая восточная точка в Советском Союзе, которую я когда-либо посещал, это Уфа, столица Башки. Дальше, к сожалению, я не долетел ни разу, и я надеюсь, когда-то мне удастся, не знаю, удастся ли, но очень надеюсь, что удастся, это не достает исправить. Теперь, значит, десантура прибыла, и уже начала операцию по зачистке Алматы, естественно. В некоторых городах, кстати, протесты еще идут, но улицы зачищаются, Алматы. Количество убитых, ребят, на самом деле большое. Минимальные цифры, которые я на знаю на сейчас, это 18 убитых силовиков и около несколько сотен раненых силовиков, по-моему, 700 человек. В общей сложности пока говорят о 2000 пострадавших всех с обеих сторон, причем несколько дюжин, Wall Street Journal называет цифру, несколько дюжин убитых протестующих. Они продолжают их называть протестующими, я бы называл их бандитами, и я думаю, что это понятно, почему. Одному из силовых офицеров силовиков просто отрезали голову, например. Кадры, я думаю, вы видите в видео сейчас социальные сети этим полны, как ребята протестующие избивают фактически безоружного силовика, у которого они уже отняли оружие, как я понимаю. Магазины оружия были разгромлены, магазины в Алмате простые, разные всякие мародеры нападали, громили все. И, в общем, это понятная ситуация, в которой, ну как бы это правильно выразиться, беспредела. Я слышал сегодня в эфире, RTVI, кстати, в спецэфире, который RTVI делал, Владимира Соловьева, корреспондента коммерсанта, который говорил, что все, что вы будете видеть сейчас, да, слышать от меня, это мои, так как нет никакого интернета, и у меня нет доступа к новостным ресурсам, то все, что они через ты по телефону записали этот момент, да, все, что буду говорить, это все, что я сейчас говорю, это на основании моих наблюдений с прибытия в Алмату вчера. И он говорит, что все, что вы знаете про зомби-апокалипсис, из-за апокалипсиса, из-за кино. Вот примерно все это происходило в ночью, этой ночью на улицах Алматы. Я считаю, что сапиентисат умному достаточно. 
И он еще в красках все это описал. У меня нет причин не доверять профессионалу, одной из сильнее ведущих и лучших газет России, журналисту-профессионалу, который об этом рассказывает. Он знает, что он говорит, он говорит то, что он видит. И это страшные моменты. Понятно, что в такой, опять же, тема э, упавшего failed state Казахстан, да, она никуда не делась, вот она стоит, вот мы это наблюдаем. Если бы не быстрое вмешательство ДКБ, я думаю, что это все было бы очень плохо. Теперь от ДКБ. Ну, во-первых, это впервые в истории, я так понимаю, такое применение договора коллективной безопасности. Это, без сомнения, прецедент, потому что все, что говорит сегодня казахстанское правительство нам в лице президента господина Такаева, о том, что э, организованность того, каким образом был взят быстрый аэропорт, были захвачены правительственные здания, показывает высокий уровень организации и говорит о э, загранице тренированных боевиках. Это большой вопрос, на самом деле. И я никаких пока конструктивных, никакого пока конкретного подтверждения того, что Казахстан столкнулся с иностранным э, вторжением или тем более с большими группами боевиков, которые из-за границы зашли в него, не увидел. Получается, что договор, договор коллективной безопасности, организация договора коллективной безопасности работает и в том случае, когда государство сталкивается с внутренней проблемой. Потому как доказать, что это внешняя проблема, это очень сомнительный момент. Я нигде не увидел никаких убедительных даже а, как бы это сказать, никаких выкладок убеждающих меня, например, в том, что да, было иностранное вмешательство. Ну, допустим, называю за всех террористами, ну, из полиции, когда в результате действия каких-то боевых групп страдает мирное население, вы можете эти боевые группы назвать террористическими. Допустим, опять же, тоже сказали, все это, все это имеет допуски. Но прямо то, что вот в итоге не внешняя атака была, а атака изнутри, и войска ДКБ были задействованы для того, чтобы ей противостоять, это прецедент. Надо его запомнить, как бы понимать, что ДКБ было создано и для этого в том числе, не только для отражения внешней агрессии. Ну, теперь понятный момент, что скорость принятия решения российским руководством в этот момент, это понятно, что Россия является главной скрипкой ВДКБ, и решение Российской Федерации, в данном случае Совета Безопасности лично Владимира Путина президента, было основным решающим и было пришло мгновенно, несмотря на то, что географически Россия из-за этого сталкивается с двумя угрозами достаточно серьезными с двух сторон, да, одна украинская, которая никуда не делась, вторая Опять же, как Россия рассматривает, как угроза национальной безопасности, чуть позже мы об этом поговорим. И вторая угроза, вот Казахстан, в достаточно большом расстоянии, друг от друга эти две угрозы находятся, и нужно было принимать быстрое решение. Решение было принято незамедлительно, 3000 десантников отправлены, что, в принципе, должно, по идее, быть достаточным для того, чтобы быстро эту проблему купировать. Теперь э, уроки, почему так это было быстро сделано, понятно, уроки из украинского 2014 года были как бы извлечены. Я сейчас, опять же, говорю, как э, смотря на позицию Российской Федерации здесь. То есть... Грубо говоря, грубо говоря, э, говоря российским официальным нарративом, да, сейчас, что если бы э, Янукович в 2014 году э, не стал бы жеманничать, и у него были бы яйца настоящие, да, как положено, дядечки в таком взрослом уже по пару яиц настоящих отрастить, да, если бы он э, эти яйца да, напряг применил бы то, что положено применить, ту силу, которую нужно было применять в тот момент, и решил бы тогда этот вопрос очень быстро, сегодня бы количество крови, которое за все это время пролилось на юго-востоке Украины, и не только на юго-востоке Украины, и вообще вот за все это время, да, по-моему, 11 тысяч убитых с обеих сторон, этого бы не произошло. Скорее всего, да. Опять же, все это бы, вы в истории нет бы, нет сфагатного наклонения, ну, понятный момент. Тут как бы у так, такая, может быть, бы и рад был бы, опять же, бы применить силы свои, Но у него как бы своих сил не хватало, поэтому он обратился к 
ОДКБ, мне совершенно непонятно, как такая страна, как Казахстан. Большая и достаточно не бедная ведь, правда? Много денежки. Очень много денежки. Все-таки нефть же продается, да, и на 50% американцы владеют этой нефтью, надо не забывать. Именно, кстати, с этим, извините за маленькое отвлечение, связано, именно с этим связано очень аккуратно э, американская официальная позиция на то, что происходит в Казахстане. Вот сегодня, по-моему, Блинкен поговорил с Министерством дел Казахстана. А, я не с тем понимаю, может быть, самим Такаевым, но потому как все правительство было отправлено в отставку, и, соответственно, Министерство дел Казахстана бы и не было. Ну, он, наверное, временно исполняющим обязанности или с самим Такаевым. Это как-то возле Джонова прошло по касательной. И э, отметил, что очень важно, чтобы соблюдалась законность, что США стоят на, как бы, на, на, на страже конституционного строя Казахстана, что понятно, что конституционные институты все должны работать. То есть, как бы, ребята, то, что у вас происходит, это беспредел. Беспредел надо прекращать в том плане, что протесты эти... Не, опять же, есть у какой-то части протестующих мирно, есть определенная социальная база для этих протестов, но то, что происходит, перестрелки, мародерство, погром идет, да, идет беспредел, это недопустимо, государство имеет право защищать. Вот такой месседж от Блинкина, в принципе, я в том, что в его беседе с казахской, казахстанской стороной я услышал. Это очень хорошо. Опять же, американская денежка работает здесь, американские инвесторы присутствуют, поэтому... Как бы странно было бы сейчас с американской стороны бы слышать о, о защите демократии и прав человека, что нельзя. И опять же, Путина в публичном пространстве, э, по крайней мере, со стороны США мы не слышим никаких вещей. От того, что на самом деле это акт агрессии, хотя некоторые средства массовой информации. Э, в Брюсселе были заявления о том, что Путин на самом деле использует это для того, чтобы завести свои войска в Казахстан что это используется как претекст для того, чтобы Казахстан, вот Джон тоже пишет, что это используется как претекст, как предпосылка, чтобы Казахстан попал в зависимость от России больше, чем он, в которой он находился. Теперь, да, ситуация, то есть разыграна Путиным так же, как с Беларусью. Да, Беларусь попала, Лукашенко попал в неприятности, э, из, для, получил поддержку Путина, устоял, теперь он должен Путину совсем. И вариантов как бы от, 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 отшвартоваться от России у Беларуси нет, и тем более теперь не будет у Казахстана. Все как бы связано одной цепью, все, короче, скованное одной целью, все, короче, нет вариантов. И есть определенная логика в этом моменте, но с другой стороны, смотрите, все прекрасно понимают, что то, что нам показали последние несколько дней в Казахстане, что происходит эти пять дней, особенно последние два, это, ребят, беспредел. И беспредел не может происходить в государстве. Государство – это армия, полиция, тюрьма, да, конституционные институты. И самое главное, для чего все эти армия, полиция, тюрьма? Для того, чтобы простой обыватель, как я, чувствовал себя нормально. Я мог бы спокойно выйти на улицу, пойти в магазин. И не было бы угрозы, что какая-то группа погромщиков на пути, да, меня не встретит. И мало того, что ограбят, еще и забьет, не дай бог. А может, еще чем не дай бог, хуже. И то, что происходит сегодня в Алмате, например, да, происходило до того, когда зашли русские десантники. Слава богу, что зашли. Так что все прекрасно в мире понимают, что одно дело социальная база для мирного протеста, одно дело Майдан, короче, грубо говоря, да, Майдан, встали на площади и стоим на площади, поставили шатры на площади, юрты, как начиналось, достаточно все интеллигентно, ведь, да, ну да, подвозили, да, кормили, да, была организация, да, была протестная штука, ну как только... Стало переходить этот момент, снайперы стали стрелять, опять же, с чьей стороны эти снайперы стреляли, хрен разберешься, сценарий похож на украинский, только что, ребят, казахи не украинцы, система кланово-племенная, изначально военная, и с того времени, как бы еще с того, с давнего, с давнего, с давнего времени, да, когда все это было часть Орды, понятно, как бы, что система устроена так, чтобы в случае чего мобилизовать большое количество людей, и вот сработало, 
получается, что же? А государство как же? А как же э, возможность нормального человека, да, э, школьника, например, возможность э, пожилого человека, возможность человека средних лет нормально передвигаться по городу на свою работу, э, выгуливать своих животных, да, гулять со своими детьми. Это куда? Это гражданские права элементарные люди. Кто будет? Твоя, твоя возможность найти себе лучшую работу, грубо говоря, да, даже если ты хочешь социально протестовать. И мое право жить спокойно, потому что мне плевать на твои э, устремления. Мое вот какое дело, что ты хочешь себе там найти? Я не должен страдать из-за того, что ты хочешь себе что-то там найти. Ну, находи себе что-то. Почему я должен в своих правах страдать из-за того, что тебе кажется, что у тебя нету перспектив? Нет перспектив, езжай туда, где есть перспективы. Или делай что-то для того, чтобы эти перспективы у тебя появились. Если, а если совсем уже нельзя, ну выходи на протест, иди на площади. Но брать в руки оружие и идти громить государственные учреждения, это немножечко тумач. Мне так представляется. Наверное, наверное, здесь... Наверное, это правильный подход. Мне так кажется, опять же. В общем и целом, ребят, впереди... Много интересного, но мне кажется, что начиная со вчерашнего дня, уже и с начала сегодняшнего дня, потихонечку-потихонечку ситуация будет выравниваться. И рано или поздно будет взята под контроль ситуация в Казахстане. Потому что если нет, там много угроз, правда много угроз, и исламисты, и всякая разная другая штука. И, ну и главный момент, да, 3,5 миллиона русских, которые там проживают, могли бы столкнуться с очень серьезными последствиями для этого. И опять же, для Российской Федерации эта, наверное, ситуация была бы, ну, совсем неприемлема. И главное не запускать проблему. Такие вещи надо решать быстро, 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 быстро. И этот вывод, опять же, пост 2014 год, на мой взгляд, был сделан вывод, сделан абсолютно правильно. Будем надеяться, что как можно меньше крови будет пролито, и самое главное удастся избежать большой крови потом. Это как бы самая главная цель всего этого. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать, будьте политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня, 6 января года 2022, четверг, обещал я вам тут громадье, никакого громадья нету, будет еще, естественно, Рябков, да, Россия будет, а вопросы, которые задаются, на них надо отвечать, вот пишет мне абонент 95-98, не подписавшись, кстати, добрый день, Кирилл, что происходит с нефтью, добрый день, уже вечер, наверное, да, что с нефтью происходит, она течет по трубам и перевозится танкерами, если серьезно, я думаю, если вы... То, что не совсем понятно, что вы спрашиваете, но если вы спрашиваете, как так нефть продолжает приближаться к вас по метке 80 долларов, это, это вас интересует, то тогда я вам хочу сказать, что подробно и детально мы на этот вопрос будем отвечать, скорее всего, в понедельник, скорее всего. А примерно суть ответа сведется к тому, что так как зима все-таки, и видите, что сколько стоит газ везде периодически, то 1000 долларов за 1000 кубов, то, представляете, 1000 долларов, то есть 2000 долларов за 1000 кубов газа, про Европу мы сейчас говорим, то, соответственно, многие прибегают тогда к классическим методам а, а, заполнения, а, сжигания мазута для получения электричества. Потому что электричество же нужно, правильно, вырабатывать. Чем холоднее и зима, опять же. То вот это, скорее всего, зимний фактор. Ну и опять же, никто не забывает про закон спроса и предложения. Да, чем выше спрос, тем больше цена, если предложение пока не меняется. Это пока еще они увеличат на 400 тысяч баррелей в сутки. Сколько еще пройдет времени, это пока неизвестно. А надо топить и заправляться уже сегодня. Поэтому спрос большой, предложение, как обычно. Иранские, перспектива на возобновление иранской сделки минимальная. Так, по крайней мере, спекулянты оценивают эти перспективы. Не знаю, как там. Говорить-то можно все, что угодно, но спекулянты оценивают, что минимальны. Поэтому... И, соответственно, 4 миллиона или 3 миллиона баррелей в сутки дополнительно на, нефть, на рынок, скорее всего, открытый. Вряд ли попадет в ближайшее время. И раз так, опять же, 
фьючерсы дорожают. Вот ответ на очень грубый, примерный ответ на ваш вопрос. Более, более подробно это надо для этого смотреть сейчас и готовить именно эту тему. Я, скорее всего, в понедельник этим буду заниматься, потому как, ну да, после понедельника, по идее, после, на следующей неделе, после понедельника ваш покорный слуга с Божьей помощью идет в отпуск, потому что устал. Итак, это отдельно. Теперь. В преддверии начинающихся в понедельник переговоров в Женеве о безопасности между США и Россией по тем предложениям, которые Россия сделала, первый зам министр основных дел России Сергей Рябков сделал важное заявление. Ну, во-первых, мы должны знать, что господин Рябков едет туда не один, а в сопровождении заместителя министра обороны, господина Фомина. А, кстати, про состав американской делегации он сказал, я еще ничего не знаю. Я знаю, что Уэнди Шерман будет присутствовать. Она, кстати, достаточно жесткая девушка. Вот, по ее скандал с китайцами вы наблюдали в, в интернете, я думаю, когда она разговаривала с министром основных дел Китая, ОАИ. Короче, там вон и. Там было много моментов, э Такая она достаточно серьезная, она первый зам госсекретаря. Все тут понятно. По уровню, как бы, переговоры среднего уровня, да, э, потому как высокого уровня уже поговорили Путин с Байдом даже перед Новым годом. Вот, э, причем полностью повторили свои позиции. Теперь из-за того, что они повторили свои позиции, это, видимо, внушило определенные опасения господину Рябкову. Поэтому он решил сейчас, перед началом этих переговоров, заранее сразу объявить. И всегда, чем больше таких разговоров до переговоров происходит, тем меньше шансов, что переговоры будут конструктивными, честно вам скажу. Потому как сказал он простые вещи, которые, в принципе, понятные вещи, но до этого раньше Россия так не говорила. Теперь говорит, говорит такую вещь, что, ребят, ну, не, не думайте, видимо, это из-за того, что в Казахстане начало происходить, чтобы от, отбросить все сомнения, что Россия, из-за того, что России придется сейчас на два фронта действовать, что э, в позиции по Украине как-то где-то и позиции по отношению к Западу Россия планирует уступать. Россия не планирует уступать. Это первый месседж, который господин Рябков посылает до переговоров, да, не планируем уступать, более того, все это ваша пустая болтовня, а из того, где кто сколько войск должен держать, это пустая болтовня, потому как Россия на своей территории имеет право держать столько войск и в тех местах, где она хочет, это второй месседж, третий месседж, ребята, отвечайте быстро на наши требования и на наши предложения, потому что мы сейчас вот в понедельник с вами сядем за стол, и от меня будет зависеть, да, грубо говоря, от нашей делегации будет зависеть, мы определить должны для себя, вы готовы к предметному разговору по тем пунктам, которые мы показали, как наши красные линии или нет. Если вы не готовы, то больше разговаривать смысла не имеет. И тогда на высоком уровне в нашей стране, в Российской Федерации, говорит Рябков, будет решаться, я сейчас перефразирую его, недословно его цитирую, будет решаться, имеет ли смысл продолжать, в принципе, дипломатический диалог между США и Россией по вопросу НАТО, приближения инфраструктуры НАТО к российским границам, учитывая, что то, что формально, Украина не является членом НАТО, не мешает вам размещать на территории Украины, говорит Рябков, свою военную инфраструктуру. И даже дело не только в стратегических угрозах, типа ракет и так далее. Просто элементарную штабную инфраструктуру, например, да, инфраструктуру связи, например. Все это для нас угроза. Поэтому, ребят, мы, есть короткое окно возможностей, то, что называется window of opportunity, дипломатик момент, дипломатический момент, языком дипломатии, да, как науки мы говорим. То есть, вот сейчас надо его использовать. Если мы увидим, что в этот дипломатический момент это окно возможности не, не, не будет использовано, мы в него не впрыгнем, то тогда мы будем пересматривать всю парадигму отношений. Более того, говорит Рябков, это важно теперь, очень важно, что если вы продолжите шантажировать нас экономическим давлением, какими-то санкциями, мы разорвем с вами всяческие взаимоотношения. Это примерно то же самое, что Путин сказал Байдену в последнем разговоре уходящего года. Мы с тобой разорвем всяческие отношения, и мы от диалога, security диалога и кооперации в сфере безопасности мировой, которую мы достал, до сегодняшнего дня имели с Америкой, да, говорит Россия, мы перейдем к конфронтации. 
Ну, слово «конфронтация» не было произнесено. Но мы сказал э, Рябков, что будем пересматривать весь спектр вопросов, весь, в тех местах, в тех вещах, в которых мы с Америкой сотрудничаем. Весь. Это, кстати, включая иранскую сделку. Например, да, я так понимаю, что и северокорейскую позицию. И много чего-чего-чего. Прям много чего. То есть вся парадигма взаимоотношений двух суперпауэр, да, двух ядерных супердержав будет пересмотрена тогда. И это, ребят, очень чревато. Правда. Это чревато дестабилизацией мировой, очень серьезной. Потому как если вдруг New Start отменится, например, и какие-то другие соглашения отменятся, некоторые уже по американской инициативе были отменены под разными предлогами, и во время президентства Трампа в том числе, и во время президентства Буша в том числе, было много неприятных моментов, которые, в принципе, надо было разруливать. И вот дипломатический диалог вообще на самом деле по техническим дипломатическим моментам, по соцконсульству, дипломатической собственности не двигается вперед ни на йоту. Ничего не происходит. Поэтому как бы Россия раньше, это, я обсуждал, когда что произойдет. Да, когда они наедятся тем, что ничего вперед не двигается. И ничего ведь не двигается на самом деле, а только болтовня. А моральные как бы лекции про мораль и про то, как хорошо, как правильно, как неправильно, Америка не находится в позиции читать лекции и нотации. Понимаете, никому в принципе в этом мире, тем более равный государству, равному себе по силе. Поэтому, ребят, либо вы разговариваете, да, такой месседж послал сегодня Рябков, либо мы просто посмотрим и решим, что может быть нам вообще с вами бесполезно больше разговаривать. Нет смысла. И это достаточно жесткое послание, и для администрации в сегодняшней его ситуации и в нехватке ресурса политического, мне кажется, это достаточно жесткая вещь. И надо принимать решения, и надо двигаться вперед куда-то. Посмотрим, что в итоге, к какому уровню диалога, в итоге понедельничная встреча, все это, на какой уровень она все это выведет. Очень бы хотелось надеяться на лучшее. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник, хороших выходных. Завтра мы еще встретимся в шоу Тугол, но это уже совсем другая история. Пока, берегите печень, ребята. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.